0: Hola que tal barbers, ¿cómo están? Soy Sego Figueroa, soy dibujante de cómics y me encuentro aquí con mi buen amigo Kidei Pacheco. Así es. Escritor, editor, eh, creador, improvisador, e improvisador sí. stand-up comedy, rockstar, <risa> de todo, de todo. <risa> Y bueno, estoy muy contento de platicar con él porque ya tenemos un rato de conocernos y no teníamos, no habíamos tenido esta chance de platicar, más o menos, pero con este, con, en el, bajo este contexto de, del podcast de Café Positas. Pues, tenemos... sí, que nada, muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación. ¿A ti, Sam? Eh, bueno, estoy muy interesado en saber tu historia, así como estoy seguro que todos los demás también. Eh, esta va a ser como una edición de escritor. Ya que usualmente entrevistamos artistas, pero en este caso nos estamos eh, metiendo un poco en las, en las aguas de los creadores, ¿no? Y Kidek es, pues yo lo considero como un autor y creador, entonces... Muchas gracias. Kidek, eh, take it away. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue, cuando estabas tú pequeño, que tuviste, no tuviste una visión o cómo fue que tú identificaste... Me gusta escribir Hijo o de las años. historias.
1: Pues mira, yo creo que desde que estaba muy chavo... Muchas veces con mis primos. Este, porque bueno, no son mis primos de sangre, pero tengo unos primos de unos amigos que mis papás conocen desde que están muy muy chavos. Entonces, nos juntábamos mucho. El internet no está tan avanzado. Las computadoras no eran tampoco tan entretenidas. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando, hijo, de su 95 2000, a lo mejor o bueno, tal vez un poquito después del 2000 y antes del 95, porque en esa fecha estuve viviendo en Nuevo Lareo, okay. Tamaulipas, pues, pero fuera de su estado aquí en Monterrey. este Recuerdo que nos juntábamos y hacíamos pijamadas de todos los primos, haz cuenta, llevábamos una casa como de 12, 15 muchachitos. Ah, o sea, la familia... Estaba muy, muy chido. Sí, como no son de sangre, uh -huh. pues éramos todos los hijos de los amigos, ¿no? uh -huh. entonces... Se pone muy chido Y dentro de ahí pues buscando qué entretenernos así ¿no? O sea, contábamos historias okay. Y que continuábamos entre todos O a veces yo les improvisaba una canción De cualquier tontera O grabábamos videos, películas así como caseras ¿No? De horror Entonces, así más o menos mm -hmm. Fui descubriendo que me gustaba Contar cuentos En la primaria también hacía cómics okay. Y yo no me acordaba Hasta hace poco que empecé a trabajar más profesionalmente En, en los cómics mm -hmm. Que eso fue como de mis primeras entradas en, en arte colaborativo, ¿no? Estaba muy pequeño allí en Nuevo Laredo uh -huh. y tenía un amigo que dibujaba muy 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 bien para su edad y yo dibujaba muy mal. Entonces teníamos este cómic, ¿no? Poliestic se llamaba. ¿Poliestic? No sé por qué, le pusimos uh -huh. así. ¿De qué trataba? Era, pues eran cuatro garabatos uh -huh. o sea, era una línea, un círculo eran, O sea, varios así garabatitos como con facciones humanas uh -huh. Y tenían como aventuras, ¿no? Ni me acuerdo de qué estaban las aventuras Lo que sí me acuerdo era que yo tenía la libreta Y tenía que escribir una página de cómic en la libreta, ¿no? Y los la pasaba él y él escribía la que seguía Y luego yo, y así, ¿no? Pero cada vez que me regresaba a la libreta Yo veía así como mis dibujos como que arruinaban El cómic Eso suele pasar Entonces, sí fue como Bueno, en primera como que irme dando cuenta Como por dónde iba y, y la segunda es que de repente me preguntaba mi opinión ¿No? Mi amigo Me decía, es que como que no se me ocurre, ¿qué seguir? ¿Qué harías tú? Mm. Y él decía, no, pues a lo mejor que haga eso este. Y luego que pase mm. esto Tú lo ibas guiando, ah, lo, no. lo estabas editando desde Exactamente, entonces. Era entonces como que Inconscientemente desde pequeño O sea, empecé a agarrar ¿no? el, el gusto Y como por la, la escritura y la edición
0: mm. Ok, ok no. y, sí,
1: Bueno, y después de eso eh, Fui creciendo Un poco más Y Digo, todavía no estamos en la escritura uh -huh. Todo esto son como cosas creativas, ¿no? Uh -huh. Entonces, también me metí a teatro También eh, compuse canciones, etcétera, ¿no? Hice uh -huh. muchas cosas Pero lo que terminé como que Encontrando que me gustaba era escribir Cuando estaba en la prepa uh -huh. Yo tenía... Se conjuntaron dos factores, ¿no? Yo tenía un compañero Que en la prepa ya tenía dos libros escritos What? <risa> Iba por el tercero, ¿no? tercera novela Este... Y leía bastante Yo leía muy poquito uh -huh y tenía también un profe de literatura uh -huh. este de carácter un poco como difícil uh -huh. era buena onda pero conmigo era muy cruel okay. Ay, yo no sé qué pensaba de mí a lo mejor consideraba que era un poco como torpe o tonto porque pues todos somos torpes o tontos okay. en esa edad ¿no? pero a lo mejor yo más a lo mejor por mi manera de desenvolverme no que era un poquito más como locuaz no desquiciada okay. Entonces recuerdo mucho que al final de ese curso uh -huh. Íbamos leyendo varias, varios libros de cuentos y novelas uh -huh. Y a mí me gustó mucho el libro de Bestiario De Julio Cortázar Y teníamos que hacer nuestro trabajo final del libro que más nos había gustado ¿no? uh -huh. Entonces claro que yo fui ahí Y, y justo cuando empecé a hablar del, del libro a, poner mi, a exponer mi libro uh -huh. Dije Julio Cortázar yo no sabía cómo se pronunciaba el apellido Ajá. Y desde entonces el profe me empezó a bombardear, ¿no? De que no es posible que ni siquiera puedas preparar bien el apellido de, Del escritor que te gusta y que no sé qué Total, terminó diciéndome que yo no servía para escribir Que nunca iba a poder escribir bien Ajá. Y que me rindiera Para que me dedicara a otra cosa Ajá. Entonces como que eso, conjuntado con mi amigo que iba mucho, mucho más adelante Ajá. A mí me hicieron sentir así como, como que, ay, pues, ya para qué, no, para qué escribo. Pero en cierta manera fue algo bastante liberador, porque a partir de ese momento, todas las cosas que yo escribía yo consideraba que eran muy malas. Y ya no me preocupaba por la calidad, sino por seguir escribiendo, ¿no? Entonces, eso me ayudó como a romper una pared que yo tenía de, de creación, uh -huh. que me sentaba y esperaba crear cosas buenas, y eso terminó rompiendo la pared para, para, bueno, ya sentarme y escribir lo que fuera, cuando fuera, a cualquier hora, en cualquier lugar, y producir, 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 ¿no? Luego entendí que eso fue como que afinando mi técnica, ¿no? Este, y ayudándome a mejorar a escribir, pero yo no sabía en esa edad, ¿no? Este, y yo no sabía tampoco que las cosas que escribía podían ser buenas o eran consideradas buenas hasta como 6, 7 años después, ¿no? Que ya iba a práctica. Okay, okay, Entonces más o menos sí empecé. Okay,
0: Eso a, fue como el vamos inicio. A, vamos, de a poner, vamos a poner una pausa aquí. Eh, porque por lo que me estás contando, tú cuando, cuando eras niño estabas en una como en un ambiente que fomentaba, digo, eh, afortunadamente o bueno más bien no, no y a lo mejor no con intención, pero o sea, estabas con un grupo de familiares, amigos, etcétera, que fomentaba así, ese ambiente creativo de estar inventando tus historias o estar eh, pro, eh, inventando o creando cosas, ¿no? Eso como que te da la, la chispa, o te, más bien te mantiene, eh, pues como con la, la sed de seguir, de seguir creando. Uh -huh. Y luego, bueno, te, te saltaste ahorita toda la, la primaria, no sé si ahí hay algo haya tenido que ver, pero llegamos a la prepa y ahí te encontraste con tu primera dificultad o primer reto, ¿no? Primera barrera, que en este caso es alguien que te estaba... Que te estaba estaba cortando las alas, ni, 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 ni siquiera las tenías, ¿no? Sí, me intentaba ayudar, ¿no? O, <risa> o sea, este... es
1: algo que sí vayas a poder hacer bien, Y es, ¿no? y es, <risa> es muy,
0: pues, no muy interesante, sino más bien como que pues, ma, medio mal, mal, bueno, no juicio, pero como que muy mal de, de un maestro. Es como el, el, ¿has visto la de Whiplash, la película? Ajá, sí, ¿cómo no? Bueno, como que se me, hace, se me hizo un intento de Whiplash, pero como que no positivo. Si no... sí me
1: identifico... O sea, me gusta mucho la película precisamente por lo mismo. Obviamente yo no sangré de los dedos. Ay, <risa> a no, sabemos, no sabemos. No sabemos. ¿no? Pero algo que sí pasó, te comparto la anécdota. Recuerdo que el último día de clases el profe nos preguntó que si nos había gustado la clase de literatura. Y la gran mayoría dijimos que no. Y eso a mí me sorprendió porque pensé que yo era el único ¿verdad? Sí. Que, que la detestaba. Ajá. Entonces bastantes compañeros dijeron que no, no ¿Qué, todos, ¿verdad? ¿qué,
0: ¿Qué decían, no? ¿Qué fue lo que dijeron? Que,
1: que era muchísimo muy exigente, que los hacía leer cosas bastante difíciles y luego este, esperaba que las comprendieran sin él explicar cosas, bla, 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 ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y luego el profe preguntó, pero, o sea, ¿les gusta más la, la literatura? ¿Les gustan más los libros ahora? Y un compañero dijo, no, profe. Ahora detesto los libros. Ajá. Jamás voy a leer algo otra vez en mi vida. Uh -huh. este, gracias a esta clase ya entendí que leer no es para mí. Y el profe empezó a llorar.
0: ¡Oh, qué fuerte! Porque,
1: sí, porque obviamente esa no era su intención. No era uh -huh. que aprendiéramos, que, que conociéramos más de, de literatura.
2: Uh -huh.
1: Pero, pero a mí se me hizo como que bastante fuerte ese encuentro, ¿no? De, uh -huh. de él, de la exigencia uh -huh. y yo creo que entonces fue cuando a lo mejor uh, Tuve esa semillita, ¿no? De, ah, tal vez puede estar mal O sea, sí, uh, tal vez la persona que me está enseñando No tenía todas las respuestas Ajá, ¿sí? sí, aunque tenía bastante conocimiento Y conocía bastante literatura Pues una cosa es saber literatura Y otra cosa es saber enseñar Sí, entonces Pues bueno, ¿quién sabe? Como le haya ido, espero que esté haciendo Cosas muy geniales con su vida uh -huh. Pero Fuera de eso o sea, yo no salí de ese hoyito de ese hasta mucho más tiempo después. Mm. Pero bueno, regresamos a.
0: Bueno, estábamos con tu amigo que había escrito dos, tres oh, sí. eh, libros. Y Ajá. bueno, eso era como la, el conjunto de las cosas de. Que este maestro te había dicho, no sirves para escribir, ya no escribas. Y tenías a tu amigo que había escrito ya dos, tres libros para su tercer libro, ¿no? Y era el favorito del profe. Ah, <risa> digo, no me, queda, no me queda la menor duda, ¿no? Pero sí. esa, esa confusión de cosas, como que. Bueno, a mí me sorprendió, como por lo que me estás contando Que en vez de, de, de Animarte a desistir o Bueno, que te desistiera De escribir, como que más bien Te animó a seguir haciéndolo Quitándote esas barreras de, bueno, ya O sea, no tengo que escribir a lo mejor Lo, lo mejor que hace, pero puedo escribir como yo quiera Porque uh -huh. no tengo nada que perder, ¿no? Como Ajá, que es a... sí, sí, sí Bueno, ya por ahí, ahí vamos
1: Este Y pues no tenía nada que perder, ¿no? <risa> <risa> Entonces qué empecé a hacer entonces hmm. ¿Cuáles, acas... eran tus,
0: perdón, cuáles eran tus gustos en ese entonces o de qué escribías hmm. o de o sea, cuáles eran tus motivaciones
1: para escribir también lo primero que empecé a escribir fue en la secundaria uh -huh. rap, ¿Rap? ¿Sí? canciones de rap sí, sí me gusta mucho ah, el rap cool. este me gusta bastante el rap uh -huh. está en mi dieta diaria no de música uh -huh. pero después de la secundaria en la preparatoria empecé a escribir más poemas porque siempre fui muy desesperado, mm -hmm. ¿sí? entonces, desde niño, mm -hmm. cuando estaba, digo, regresando a lo de mis primos y demás, mm -hmm. las improvisaciones, las películas, todas esas cosas las prefería escribir cuentos, mm -hmm. porque escribir un cuento era sentarme, dedicarle como media hora una hora a estar escribiendo, y lo que alguien le dedique 20, 10 minutos a leerlo, entonces era un proceso muy tardado, no, en cambio si yo agarraba una guitarra y empezaba a tocar y empezaba a improvisar, era inmediata la gratificación, ¿no? O es sea, la respuesta del público De la misma manera con una película que estábamos grabando ¿No? Grabábamos, terminamos la escena Y luego, ay, a ver cómo quedó Sí, entonces, este, ese tipo como de, de inmediatez era lo que Me llamaba mucho la atención, ¿no? El ver cómo, cómo podía modificar El estado del ánimo O influir en el estado de ánimo De alguien con, con una obra, ¿no? Y por eso, o sea, el rap se me hacía rápido Se me hacía sucinto y que las rimas ¡pum! te pegaban cuando las escuchaba y las podía escribir rápido y luego los poemas se me hacían también, ¿no? como que cortos, precisos bueno, los poemas que conocía en ese entonces uh -huh. cortos y precisos y, y como que te transmitían ¡pum! rápido, ¿no? lo que, lo que había Bueno,
0: hicimos es una breve pausa pero ya estamos diciendo no. <risa> eh, primero para contarles también ¿cuándo fue la primera vez que yo conocí a, uh -huh. a Mr. Kidek? Gracias Eh um... Yo recuerdo que la primera vez que te vi fue en uno de mis cursos de, de Central Ficción Cuando Central Ficción estaba en la otra locación, que es allá por eh, Ricardo... No, no Ricardo. ¿Cómo se llamaba la...? Isaac Garza. Y, y, era Isaac Garza con, con otra calle, ¿no? Con uh... Tapia. No, era Tapia. Discúlpame,
1: era Tapia con
0: <coughs> La Grandota. Que eh, conecta con Garza Sada. Bueno, en esa locación, ahí estaba ocasión de eh, la ficción. No, no, con Revolución Félix U. -Gómez, Félix U Gómez creo que sí. sí. Ajá. Félix U Gómez con Tapia. Con Tapia, sí. Es que siempre es de que Ricardo Tapia. No, no, es Ricardo Tapia, Tapia, <risa> pero Tapia. Tapia. Bueno, ahí fue fue yo yo no, no, Kidek. Yo estaba dando unos cursos de dibujo en ese entonces eh, y me tocó en uno de los grupos. Lo curioso es que Kidek no, no, bueno, no, es no, es no, dibujante, no, él quería entrar al curso para saber Cómo funciona la mente del dibujante Porque él es escritor Entonces, si se ponen a pensar Es una muy buena eh, insight que quería lograr ¿no? Digo, o no sí. sé, cómo, cómo quieras eh, Responder a, a ese tipo de, sí, de sí, situación sí, sí.
1: O sea, haz de cuenta Esa fue la, la motivación Para entrar a tu curso Este Y sí fue también como el abrir Mucho los ojos, sobre todo Por, como comenté Por mi falta de paciencia, ¿no? <risa> Entonces como que, ay, yo no puedo dibujar porque es estar ahí metiéndole a una página una hora, dos horas, no sé cuánto tiempo No puedo
0: no, Tú viendo en, en términos de quiero que la historia esté creada o sea, quiero crear una historia y no puedo meterme a dibujar porque me he mucho en dibujar uh -huh. pero quisiera que, que estuviera ya hecha de ahí, de Exacto, sí, y no
1: estoy dispuesto a poner no, es todo este tiempo en la sí. página entonces, sí fue bastante como, por un lado, los detalles que necesita el dibujante ¿no? uh -huh. Entonces, eso me ayudó a medio dirigir un poco mejor los guiones uh -huh. de cómic, que creo Y también a entender un poquito el, el esfuerzo detrás uh -huh. del dibujo, ¿no? Y el esfuerzo detrás de cada redibujo o corrección uh -huh. Y la importancia de mis errores, okay. ¿verdad? Entonces yo creo que me hizo afinar un poco más mi, como, mi necesidad de hacer historias como más coherentes, más conservadas, más, sé, como precisas, bien hechas, ¿no? Ajá. Este, para no entorpecer bueno, bueno, no, <risa> la vida a, del, di del dibujante. ¿no? Más
0: como eh, enaltecer o quizá que haya una mejor sinergia, ¿no? Ajá, Pero sí. si eso ahorita retomamos el tema. Muy bien. Regresemos a... Me estabas diciendo que te gustaba más hacer eh, poemas Porque oh, sí. precisamente estabas como que en un desesperadillo Y querías que fuera ya in inmediata, inmediatamente como... El
1: sí, más rápido, creación. más ah. veloz Recuerdo que... En prepa me dijiste Sí, en la prepa Cuando la prepa sí intenté a lo mejor algo de formato un poco más largo Inspirado por este compañero que tenía los dos libros uh -huh. Pero claro que no sabía casi nada de novelas Porque leía muy poco o casi nada
2: ¿Cómo? Eh.
0: ¿Qué, bueno, no qué estilo, sino ¿cuáles eran tus influencias o ¿Qué, qué tratabas de invitar? Me imagino que todo el mundo, como empezamos invitando a alguien más, ¿qué tipo de historias tratabas de hacer?
1: De... Creo que tendrían que ser historias como de ciencia ficción. Uh -huh. Casi no me cargaba la fantasía. Uh -huh. Era más como... Como crimen o como... Cosas creepy creepypasteras <risa> Antes de que existiera el término creepypasta pasta sí, ¿no? sí, sí. Okay. Este, pero sí muy cargado Para, para ese lado uh -huh. Y Y también muy mal escritos <risa> O sea, en cu cuestión de personajes y, uh -huh. y demás, ¿no? Pero, en fin esos, esos primeros como libros o novelas Que escribía, proyectos Me acuerdo que yo los hacía con Creía que una página, página y media de escritura podía ser un capítulo, okay. <risa> entonces según yo ya tenía 26 capítulos, dos ah, ¿no? cuentos, ¿No cuento, así. Okay, todo el mundo empezamos por un ¿no? Ajá, cosas así, ¿no? Entonces me acuerdo que uno de esos primeros cuentos era de una guerra de bandas, pero habían seis bandas, entonces eran tres, oh. seis líneas narrativas que tenía que oh. seguir a, a, al mismo tiempo, y eso me divertía pues, porque me aburría muy fácil, no me desesperaba, entonces como que Ay, escribí mucho este personaje, Uf, la otra banda <risa> Entonces como que eso me ayudaba un poco Y recuerdo que tenía, que habrán sido a lo mejor unas 6, 7 historias ya avanzadas En total sí tenía como unas 300 páginas de varias cositas que había escrito no Pero poquito a poquito a lo largo de los años Cuando tenía 23 años me acuerdo que fui a comer al centro de, de la ciudad Ya había terminado la carrera, creo Y me acuerdo que cuando regresé de cenar esa noche Me habían abierto la cajuela del carro Y me robaron mi mochila uh -huh. Y en la mochila lo único que tenía era una biografía completa de Eugenio Salvador Dalí uh -huh. Tenía dos plumas y tenía todo lo que había escrito En toda mi vida hasta ese momento O sea, todos los, o sea No sé por qué no creía en Las computadoras, ajá, los backups Todo lo tenía en esas libretas sí. Y creo que lo tenía ahí porque Me lo llevé a trabajar a un café O algo así, días atrás Y no lo había sacado de mi cajol Entonces, o sea, ni siquiera dinero Ni papeles, nada, ¿no? Nada más se robaron mi obra Y la tiraron a lo mejor en un campo así Desierto, lo que sea y me acuerdo que la persona que iba conmigo Me, me dijo muy sabiamente uh -huh. En ese momento Bueno, este te quedan dos opciones, ¿no? Puedes dedicarte a otra cosa O puedes volver a escribirlo otra vez uh -huh. Y me acuerdo que eso me dejó pensando bastante tiempo Toda esa noche me quedé pensando mucho, mucho, mucho rato Sobre si lo iba a escribir otra vez o no uh -huh. Porque al fin y al cabo yo lo había escrito, ¿no? Estaba uh -huh. aquí adentro sí. Y dije, pues va, sí Vale la pena Y me acuerdo que ese fue el momento decisivo Donde empecé a tomarme más en serio La escritura no uh -huh. Empecé a buscar también maneras de aprender Un poquito más, de conocer un poquito más De qué es la escritura, qué es la literatura Las bases básicas no Bases básicas Etcétera, ¿no? Entonces fue como que el parteaguas que, que lo pasó de un hobby A una profesión, uh -huh. o un intento ya de, de una escritura más profesional, ¿no? Este, pues sí, eso ah, fue okay. como que oh, no, no, momento okay. decisivo no, bueno, está bien,
0: y de hecho, me sí. este, voy, voy a pescar de eso eh, ¿Tú estabas allá estabas en la universidad o estabas trabajando en algún lado? O, ¿En qué momento estabas tú ahí de, de, de tu cuenta, vida? En ese
1: momento estaba trabajando, pero yo estudié ciencias de la familia Uh -huh. Que es como consultor familiar okay. Como un psicólogo de familias Pero no tan profundo okay, okay. Es, es,
0: o sea, Entonces, ¿no? El que tú hayas decidido estudiar eso ¿No fue como influenciado O no fue como pensando en que querías dedicarte a la escritura? No, 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 para nada O sea,
1: me acuerdo que Mi primera elección de carrera fue filosofía uh -huh. Entonces entré a en estudiar filosofía En la Facultad de Filosofía tras No, en uh -huh. la Uni Un año que era nada más el tronco común ¿Eh? <ríe> o sea, Realmente no me metí sí, sí, sí. a lleno en cosas de filosofía ah, claro, Pero Me acuerdo que Conforme estaba estudiando ese año este, Gracias a Dios a mi papá le dieron una oportunidad Muy buena en su trabajo sí. Le dijeron, no, ¿y ¿sabes que La oficina está pagando becas Entonces pues agárrate la carrera que tú quieras este, y por pues la oficina te, te, te pone la beca Luego estudias Ay, filosofía Porque es la carrera más barata ya. De la UNE, ¿no? Okay, Tú soy, te la puedes ahorita, pagar ahorita que hay, dale. Así es Entonces eso hice, ¿no? Me cambié a... Estaba entre diseño gráfico Y ciencias de la familia uh -huh. Pero como ciencias de la familia Tenía en el programa varias cosas Así como de filosofía, teología Cosas así un poquito más... Me gustó Me gustó, me fui por ahí uh -huh. Luego ya descubrí con... Una consulta, la cámara Hessel, que es la cámara donde te meten con un vidrio en medio, uh -huh. que de un lado sí ves, pero del otro lado no. Uh -huh. Bueno, ahí hacíamos como nuestras consultas de prueba, ¿no? De un lado yo está consultando al paciente, del otro lado está la maestra. Digo, sin liberar datos del paciente, pero uh -huh. pues terminó siendo tres, cuatro de las sesiones más pesadas que sí. he tenido así como en mi vida de, de tratar un problema. Uh -huh. Y ahí fue donde dije, no, no yo no, no, puedo, no puedo hacer esto, okay. no puedo dar consulta, ¿no? Mm -hmm. Me traigo los problemas, ¿no? Oh, no, ya. Yeah. Sí, me los traía conmigo. Entonces, pues bueno, salí de ahí e intenté combinar un poquito como que mis gustos, ¿no? Redacción, etcétera, con, con este aprendizaje psicológico. Mm -hmm. Y pude trabajar como de creador de ¿No contenido y copywriter en sí, algunas sí. revistas, así como de consejos para la familia o de psicología familiar o cosas así. Mm -hmm. Pero poco a poco me va dando cuenta que no era suficiente para mí, sí. No era suficiente y era un ambiente muy diferente al que yo quería, ¿no? O sea, yo como que a lo mejor buscaba algo más tranquilo, más como artístico, más como que libre en, en lo conceptual, ¿se ¿Sí me explicó? Más abierto a, a, a ideas. Y como que esos ambientes eran muy cerrados, eran muy maquiavélicos, había que estar... Como que planeando mucho tu siguiente movimiento Porque el otro que estaba en la otra empresa A lo mejor quería hacer esto Y el de tal partido político que el, el, ¿El ambiente del...? De donde yo estaba Porque era una ONG política
0: Ah, ok O sea, se no dedicaba... Hablando de, de, de la empresa, no, no de la carrera de...? No no, 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 de la empresa
1: Entonces... Como que me cansaba mucho eso también, ¿no? El estar <risa> cuidando cada, cada paso, ¿no? Entonces, eso aunado a lo del robo fue lo que me catapultó ¿no? a, a lanzarme hacia otra cosa, a empezar a buscar cursos, talleres, este, uh, videos online y, y, y pagos así de, de a larga distancia con otros profes, etc. Y fui aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo al mismo tiempo que iba produciendo. ¿verdad? Me puse esta meta de producir sin parar
2: uh
0: -huh. para poder mejorar mi escritura. Ese fue... El robo que me comentas fue el, el detonante, o sea, el, el, el detonante de decir que estoy haciendo, qué estoy haciendo con, con mi trabajo? ¿Necesito hacerlo más profesional? ¿O, o que estoy haciendo en, en mi trabajo de, de, del día a día? ¿Necesito darle más por la escritura? O sea, ¿Ese fue el momento de Eureka? ¿O cuál fue?
1: Sí, yo creo que fue, fue Eureka para los dos, uh -huh. las dos cosas, ¿no? En cierta manera, como que dije, bueno, si me lo voy a tomar en serio, pues va en serio, ¿no? Y empecé a separar un momento específico del día, todos los días, uh -huh. para poder escribir. Y eso me fue iluminando, ¿no? Para, para darme cuenta que mi trabajo nada más no me llenaba, ¿no? Y esto era como que una gran parte de mi vida ahora. Uh -huh. Entonces ahí fue como que el cambio, ¿no? Este,
0: ajá. Hasta ahorita no hemos mencionado tampoco, digo, ya, ya va... Mm. Buen tramo, Un buen tramo. digamos, de, 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 de la inspiración que has tenido Pero no hemos mencionado cómics, no hemos mencionado cultura pop No hemos mencionado eh, hasta cómo, cómo se fue perfilando todo para allá ¿Hubo okay. algún indicio antes o te empezaron a gustar ya muy tarde el, la cultura pop y todo esto de, de manera de entendimiento? Pues
1: mira, no sé cuál sea la experiencia de, de la mayoría de las personas Y probablemente ahorita ya sea muy diferente a la experiencia mm -hmm. que yo tuve pero antes, además de que yo era una persona también un poco más reservada uh -huh. En cuanto a mis gustos No había tampoco tantos foros que yo conociera uh -huh. Para intercambiar opiniones de mis gustos Entonces, yo siempre me sentí muy solitario en las cosas que me gustaban este, Con algunas excepciones, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, me acuerdo que a mí me gustaba mucho la película de Nemo En el País de los Sueños no ¿Era, si era una ¿Un anime? Sí, okay, era una un película... Poquito. Bueno, no sé si era animación japonesa No recuerdo si era animación japonesa uh -huh. Pero se veía algo japonés <risa> okay, es que me suena un poquito el nombre Sí, está basada en un cómic de 1910, 1908, algo así uh -huh. este Que jugaba bastante con la, la metanarrativa uh -huh. Novedosísimas las cosas que hacía este señor o señora No me acuerdo quién era uh -huh. Este, para su época, ¿no? Y se tradujo en, en una película que me daba mucho miedo, pero que me asombraba bastante, ¿no? Okay. En el país de los sueños Y a partir de ahí, varias cosas me empezaron a, a pescar la atención Como, por ejemplo, Invasor Sim, sí, uh -huh. me encantaba y Pit, que uh -huh. es una serie también de los noventas de dos hermanos pelirrojos que se llaman exactamente igual uh -huh. <ríe> y Pit Este... ¿Qué más cosas...? anime, pero de eso toda la vida este las tres pelirrojas, ¿no? de, de mi adolescencia, que era Mi Camila, Casa Fantasmas, ah, sí. está Lina Inverse de Slayers mm -hmm. y está Lucy de Las guerras Mágicas. Claro. Sí, mm -hmm. entonces ese era como mi trío poderoso. Este
0: entonces sí te gustaba todo, o sea, ¿todo esto que estábamos platicando sí, Más sí, sí, sí. no tenías con quién compartir. Exacto,
1: sí, sí, sí este, Y muchos de mis primos también no Estaban como que más separados de, de todo este lado de, de cultura Un poco más como geek o uh -huh. como extraña en aquellos tiempos ¿no? ¿Será
0: porque no estaba tan mainstream? ¿No, no, no era tan popular A como lo, mejor, lo es ahora? A lo
1: mejor, muy probablemente Pero pues yo de esa edad, ¿cómo, cómo saberlo?
0: ¿Qué edad tenías? Pues mirad.
1: Invasor Sim habrá salido cuando tenía 14, 13 años, a lo mejor. Uh -huh. Sí, en el 2000 y pico, 2002, 2003, por esas fechas. Uh -huh. Este Y fuera de eso, ah bueno, de los libros que más me sorprendieron ahí en el curso de literatura que tomé en mi prepa uh -huh. fueron Bestiario, Julio Cortázar y... La Hora de la Estrella de Clarice Lispector, okay. se me hizo impresionante, o sea, las cosas como que lograban y muy inentendibles, yo no comprendía muchas de las cosas que estaba leyendo, uh -huh. pero se me hacían tan fascinantes, uh -huh. quería crear algo así extraño, ¿no? pero lo que terminó así de, de, de dar en el clavo con lo que yo quería crear, algo como, fue La Guía del Viajero Intergaláctico de yeah. Douglas Adams. Uh -huh. Esa sí la conozco. Sí, me acuerdo que cuando estaba en la prepa me aventé el primer libro. Primero lo conocí porque mis compañeros platicaban de eso. Entonces me di la oportunidad de ver la película. Creo que la película salió por esas fechas. Por ahí. Me encantó completamente. Y luego me conseguí el libro. Uh -huh. Y me aventé todo el libro. Me gustó de una manera increíble. Y luego me di cuenta que eran cinco libros, ¿no? Ay, una eh. trilogía ah. de cinco libros. En palabras de Douglas Adams. Uh -huh. Y pues también, ¿no? Ese fue yo creo que de los primeros libros grandotes que me conseguí, que leí. Y de ahí empezó ya como que la práctica de, de leer habitualmente algo, ¿no? Uh -huh. este, cosa que antes era nula, ¿no? O sea, en la, en la prepa estamos diciendo, ¿no? Un poquito como finales de prepa. Uh -huh. este, pero pues sí, esas son como que de las obras más importantes... ...que más definieron como que mi estilo uh -huh. en la escritura. A lo mejor Dave Wong es uno de los más recientes... ...que escribió el libro de John muere al final... Me has platicado de, sí. de la serie, más bien. Ajá, sí, sí, entonces, este muy chido, muy inspirador para así como terror cómico, uh -huh. y, ay, justo, pues ahorita ya no me acuerdo como de cosas así que me super apasionen digo, me aviento muchas películas que me gustan mucho al año, pero
0: okay. esas son como que las... Ok, ok, puntuales, entonces... Ahora bueno, regresamos a donde estabas tú. Uh -huh. eh, Oye, oh, no sé sí, si ya, ya pasaste ese punto de... Eh, me voy a dedicar más a esto en serio, empecé a tomar cursos. ¿Estás más o menos en ese punto platicando ahorita? O, sí. O no?
1: sí, sí, sí. Justo estaba... Me acuerdo que dejé mi trabajo. Uh -huh. <risa> eh, y dejé mi trabajo... Para empezar, todo esto siempre, 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 siempre he contado con el apoyo innegable de mis papás, uh -huh. de mi familia, este, mi hermana también. Entonces recuerdo mucho que una frase que me dijo mi papá cuando yo estaba en la secundaria Y empecé a conocer como lo que eran las carreras y los oficios y me dio a buscar Y yo le preguntaba a mi papá, este, ¿qué carrera puedo estudiar? O sea, no hay ninguna carrera que me vayas a decir que no, etc. Y recuerdo que mi papá me dijo, no importa lo que estudies, siempre y cuando quieras ser el mejor en lo que estás estudiando. Y eso me dio bastante tranquilidad y libertad, ¿no? Para saber como que, ay, puedo escoger lo que yo quiera, pero también bastante responsabilidad, ¿no? O uh -huh. sea, para saber si, si la cajeteaba era mi culpa. Uh -huh. Si no era culpa de mis papás, no me ven obligado a estudiar, fue mi culpa, ¿no? Sí, y esos eran bien, miles de pesos tirados a la basura, ¿verdad? este Entonces yo creo que fue un paso bien, bien, bien difícil el, el dedicarme a la escritura. Por esta sensación, ¿no? De la responsabilidad que iba cargando, pero... Por muchos eventos que pasaron ahí en, en mi vida en ese momento... Recuerdo que yo pensé, bueno... No vale... No vale la pena... Conservar... Una... Una promesa así... Perdón, un peso así... Si me iba a llevar a una vida de desdicha, ¿no? Entonces... A lo mejor por honrar un pago monetario, ¿verdad? un dinero que se había gastado, que luego se puede recuperar con más dinero después, yo iba a sacrificar una vida de estar yendo sin dirección, ¿no? o estar descontento, o estar como... Y, y me tocó ver a lo largo de, de, de que iba creciendo en varias personas este, cómo, cómo esa vida desdichada arruinaba las vidas alrededor. De la vida desdichada, ¿no?
0: Hablas de escoger una sí, carrera que no te gustaba Estar haciendo algo que... Que, ya, que, no, te
1: que no te apasiona, ¿no? Mm -hmm. este, que no es lo mismo que aprender a amar tu trabajo, ¿no? O sea, yo, yo siempre he tenido también esta idea de que... O sea, las carreras que estudiamos en la universidad y todo Son mm -hmm. un constructo de la sociedad Pero no son una manera... No reflejan nuestra humanidad completa, ¿no? Mm -hmm. Entonces, una persona... Puede ser feliz Tanto estudiando veterinaria Como estudiando física, matemática Como estudiando a lo mejor pintura ¿sí? uh -huh. Y en las tres carreras A lo mejor puede dedicarse no Nada más que nosotros elegimos una Por practicidad uh -huh. sí me sí, explico sí, sí. Sí estoy de acuerdo. Pero o sea yo, yo nunca he sentido tampoco Como que haya traicionado mucho La confianza de, de mis papás O el dinero invertido uh -huh. Por dedicarme a escribir Sino que siento que Sí me ayudó bastante la carrera, ¿no? Sobre todo a la hora de, de Crear los personajes uh -huh. Crear historias que puedan así como que agarrar uh -huh. a, a los demás, ¿no? Entonces ¿Qué iba con todo esto? Me perdí No te apures,
0: no te apures Así, así pasa <risa> yo, yo más o menos te voy a tratar de ir yendo eh, Estábamos hablando de que si El, el hecho que he estudiado Lo que estudiaste tenía que ver Con eh, el punto decisivo en el que tú dijiste ah, Vamos a, ah, ya, a vamos. dedicarnos para acá Y nos contaste que fue el rojo de tu, de tu trabajo, de tu lifetime achievement eh, y de que en tu trabajo no te estaba, no estaba llenando lo que estaba haciendo. Entonces, ah, ya me en, acordé. Ajá. Sí.
1: entonces, y ya con lo que iba a terminar eso era que. Entonces, como tenemos tantas cosas que podemos ser en nuestra vida, no quiere decir que si tú estás en un trabajo de oficina que no te gusta, ya vas a ser desdichado para siempre, ¿no? O sea, puedes aprender a, a amar también lo que estás haciendo, ¿no? Pero hay indicaciones bien fuertes de qué cosas entran dentro del rango de labores que puedes amar y qué cosas están completamente hacia el lado contrario, ¿no? ¿Me puedes dar un ejemplo? Por ejemplo, yo, que doy cursos de escritura o lo que sea, o que escribo, no me sentiría tan mal si estuviera dando también clases en una preparatoria, ¿sí? De cualquier materia, porque va dentro de, de a lo que yo me siento llamado en mi vida, ¿no? Sí, que es también como que uh, poder enseñar, poder como que iluminar, poder uh, traer todo esto, mejorar la vida de las personas uh -huh. mediante el conocimiento, uh -huh. ¿no? Mediante la edición de sus vidas, uh -huh. ¿no? De una uh -huh. materia, uh -huh. etc. ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿eso entra? O a lo mejor escribir, eh, en vez de novelas, escribir artículos, uh -huh. ¿sí? Para una revista. Eso también, ¿no? Entra dentro de... Pero a lo mejor... Escribir discursos políticos uh -huh. Va muy O sea, se, se topa mucho con, conmigo ¿No? O sea el, el, Entonces, sí hay muchas cosas Que tú puedes acoplar a tu manera de, de ser o a tu manera De vivir y hay otras que no no Y está en nosotros, en cada quien, ¿no? Como que sentarse Y pensar, ah, este trabajo de oficina Sí, sí me hace sentir realizado uh -huh. Aunque no sea mi trabajo ideal Sí me siento en paz Sí me siento, etcétera, ¿no? Uh -huh. O no Sí, de inmediato puedes notarse como que eres
0: infeliz Es que a veces no tienes o la madurez o el, el ambiente no se presta para que tú te des cuenta de esas cosas que me estás contando Ajá. Qué bueno que tú te diste cuenta de eso Hay gente que a lo mejor le cuesta más trabajo porque tiene más cosas que le nublan eh, en su entorno Pero lo que yo estoy notando ahorita de lo que me estás contando es que... Inconscientemente como que no estabas abierto a aceptar esos trabajos porque no te llenaban, pero yo noto que va en contra de tu sistema de valores. Sí. Y eso inconscientemente hace que digas, no, por la política no, porque es todo muy, y ya conocemos cómo son los ámbitos de la política, pero el, el enseñar a, a chavos de prepa o de secundaria, sí va porque va de acuerdo con yo estoy transmitiendo un, quiero dejarles una lección, que así me como que siento que... Eso lo acabo de observar así sí. Tanto con lo que me mencionas De que la política no, no te está latiendo tanto Y en la carrera que escogiste de filosofía Y que luego estabas viendo como eh, No me acuerdo cuál era el segundo trabajo Que en la cámara esta de, de G, G.C. ¿o cómo se llama? Sí, como consultoría psicológica Ajá, Como que inconscientemente todo tiene Un poquito que ver Con tu personalidad o con lo que tú estabas Buscando que al final te llevó a A, a dedicarte a, a la escritura No sé si tiene sentido esto que estoy
2: Sí,
1: completamente. Errado. No, no es cierto. <risa> no, no, completamente. Sí, sí, sí. Tiene todo que ver, ¿no? El... Desde que tenía yo creo como 15, 14 años para mí siempre fue bien importante el... ¿Qué digo? No, a lo mejor no era un... algo realista para pensarlo, ¿no? pero siempre he querido como que tomar la decisión correcta sobre mi vida, o sea, y todos pues siempre la vamos a cajetear en sí. una u otra cosa, ¿no? Pero como que el tener ese drive, ¿cómo se dice en español? Ese empuje. Empuje, sí. Un poco así. Sí, ese empuje. Que me lle llevara a me llevó a tomar bastantes decisiones que ahorita me hacen ya estar como en paz. Uh -huh. Sí, poquito a poquito, ¿no? De pronto, mal. Pero pues sí, esa fue, bueno, hasta ese punto, ese fue como que mi, mi proceso. ¿no? Uh -huh. Después de que ya estuve tomando varios talleres y cursos y demás, Recuerdo que buscaba como trabajos para ser de, de escritor mm -hmm. y me rechazaba, no estaba listo, etcétera. Hasta que. En, creo que fue el 2013. 2012, no me acuerdo bien. Cuando llegué a
0: ficción. ¿Cómo hice con ficción?
1: Una compañera que se llama. Julieta Colás, para los que no lo conozcan, Julieta, este. Estuvimos juntos en la facu, okay. ahí en filosofía. Y de, de, nueva, ¿De nuevo okay. sí, sí, éramos, ¿Qué, <risa> yo, sí, ¿sí? qué? Sí, éramos ahí del mismo grupito y pues de repente la tenía en Facebook y ella publicó que se estaba abriendo este café, Central Ficción, ¿no? Ah, no mm. Y pues tenía ahí como que de repente las publicaciones que manda Juli, mm. Me acuerdo que, no sé si en ese momento yo empecé a seguir a Central Ficción o si ella publicó algo de unos cursos que se estaban dando mm. y era el curso de Rojo, mm -hmm. Rojo Caballero Mente. De guión de cómic. Entonces dije, pues ya estoy tomando taller de novela, taller no sé qué, y curso de no sé qué. Pues vamos a taller también de cómic, ¿no? O sea, mm. ¿qué pasa? Para ese momento ya ni por aquí me pasaba el cómic. O sea, hasta, hasta nada. Este sí, o no, sea, son... yo estaba enfocado así, o sea, novela, cuento corto. Qué loco. Sí, novela, cuento corto. A lo mejor guión de cine, pero no creo. Sí, entonces... Este, y también había borrado todos estos inicios Del cómic que yo había tenido en la primaria Se había borrado en mi mente, ¿verdad? no me acordaba Y tampoco me acordaba De todas las páginas o sea, Miles de millones de páginas de manga Que había leído en toda mi juventud no este, Entonces ni por aquí me pasaba no Como que algo muy X este, Ah bueno, que por cierto Nada más como comentario El primer cómic Que me tocó leer de Marvel uh -huh. fue el de Espíritus de Venom.
0: Ok, no,
1: no, no. Lo que a... en la portada sale Venom así como de cabeza, uh -huh. con el cráneo de Ghost Rider así de una cadena colgando uh -huh. y babeando, uh -huh. etc. ¿no? Este, pero bueno, nada más que decirlo antes de que se me olvide. Muy bien, muy bien. <ríe> Porque por ahí lo iba a decir. Uh -huh. Entonces. Curso de rojo. Curso de rojo. Llegué al curso y. Pues empecé, ¿no? Como que a medio tallerear las ideas que traía con los otros Y de repente como que Rojo y los demás me decían así como que Ah, oh, está chida la idea Para mí es algo muy nuevo, ¿no? O sea, porque pues siempre que llegaba a subir algún texto en línea o etcétera Ni aplausos ni nada <risa> Como que, ¿a quién le importa tu uh -huh. escritura, no? Este... Entonces me acuerdo que terminó ese curso y yo estaba también como que desesperado buscando algo que hacer para escribir, ¿no? Uh -huh. Y le dije, Rojo, Rojo, lo que sea que hay en ficción de escritor, por favor, considérame. Uh -huh. Sí, o sea, yo estoy bien dispuesto. Me dijo, ah, ¿sabes que sí hay una entrada para, este, para redes sociales. Uh -huh. Entonces, ese primer año que estuve en ficción estuve escribiendo todas las publicaciones de redes sociales. Uh -huh. Este, y así me fui Como que adentrando, ¿no? Ahí uh -huh. en, en ficción Ya después, pues, cambios de organización y demás Pues ya fui subiendo la escalerita, ¿no? Uh -huh. Entonces ahorita estoy como manager editorial Pero Eso, o sea, el, el momento en el que Rojo me dio el empleo Coincidió con que Gané también un concurso chiquitito O sea, uh -huh. no es un gran concurso Un concurso, un concurso chiquito de, de cómic uh -huh. Por el guión que yo mandé Con el dibujo de alguien más, etcétera okay. Y también se juntó que me seleccionaron para publicarme en una antología de uh -huh. cuentos, así como medio de terror, que uh -huh. se llama Penumbria. Uh -huh. La primera selección creo que hicieron de mis cuentos. Y también coincidió que gané un premio, ese es un poquito más grande, de Cuento de Ciencia Ficción de Nuevo León. Nice. gané el primer lugar. Uh -huh. Y me sorprendió bastante. Uh -huh. Me sorprendió porque fue así como de, o sea, de nada, 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 sequía, a... Cachis, si escribo bien. Pues fue una gran sorpresa, ¿no? Sí. para mí Este. Y también como que el abrir mucho mi, mi, mi cabeza a, a que siempre hay un mercado para cada tipo de escritura, ¿no? Uh -huh. Y a darme cuenta del tipo de escritura que yo estaba haciendo. Uh -huh. Y hacia quién lo estaba dirigiendo, ¿no? Uh -huh. y en qué estaba creciendo. Entonces, de ahí ya ha sido ir creciendo un poquito más, 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 más así en, en, en obras, ¿no? Cosas escritas.
0: Ok, uh -huh. bueno, antes que nada, muchas felicidades por todos tus logros Gracias A mí no me sorprende, yo ahorita lo estoy viendo todo desde afuera sí. Uno cuando cuenta, no sé, lo que le ha pasado, es, todo lo tienes pues, en tu cabeza y a lo mejor se te hace extraño que pasen las cosas de cierta manera o así Pero bueno, yo después de llegar eh, a platicar pues, con, con todos los artistas, un saludo a todos los artistas que, que han pasado por este podcast y, y los que pasarán eh, después de platicar con todos ellos como que vas viendo ciertos patrones vas haciendo ciertos comportamientos entonces a mí no me suena extraño a lo mejor te dicen en el momento que hayas eh, empezado ya a tener eh, éxitos o, o ganar concursos ¿sí? porque tienes toda una vida de haber hecho escritura a lo mejor no necesariamente como tú pensabas que iba a, a, a resultar pero estuviste haciendo paying your dues ¿no? estuviste picando la piedra porque tenías una, a lo mejor una visión muy concreta, pero sabías que querías escribir. Y fue, sino hasta, no sé, 8 o 10 años después de que comenzaste, cuando empezaban a ver resultados. Entonces, a lo mejor a ti te sonaba como sorpresivo, pero viéndolo desde afuera no está tan sorpresivo. Yo, tratando de conjuntar todo lo claro, que he visto, ¿no? Sí, Entonces, sí. Eh, el, el punto aquí es que uno tiene que practicar y tiene que darle. O sea, que no es una carrera, es un maratón. Y hasta ese punto fue cuando tú empezaste a, a, a ver... Oye, mira, todo lo que he hecho a lo mejor sí sirvió para algo. Uh -huh. Es lo que yo estoy notando Sí, de hecho, justamente
1: ahora que lo tocas... Este año fue cuando empecé a hacer así como un conteo de las cosas que he escrito. Uh -huh. Y para empezar, bueno, el, el primer libro... El único libro que he publicado uh -huh. con mi nombre, autopublicado. Uh -huh. Horrible, nefasto. Uh -huh. <ríe> 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 ese libro lo publiqué... Como tenía 23 años, bien prendido Nada más para mí, okay. sí, yo sabía que nadie lo iba a comprar mm -hmm. Entonces junté todo lo que había escrito Desde los 16 años hasta los 23 Después de este robo mm -hmm. verdad. Fue como que todo lo que logré juntar Y dije, de una vez allá afuera, a poner mm -hmm. Y lo saqué, entonces pues yo tengo ahí físico mi, mi libro, que está nefasto Así las peores cosas que he escrito mm -hmm. Pero también como gran motivante ¿no? De que en un principio Como que, ah mira, ya hay algo físico mm -hmm. Pero ahorita es un gran motivante De no, puede ser que sea lo único Que esté allá afuera con mi nombre ¿no? es. este, Entonces fue ese libro Una novela Todo lo que te menciono ya está escrito Pero no está publicado mm. Una novela este, Tres libros de cuentos Como de 40, 50 cuentos Cada libro Y ¿Qué me faltará? Bueno, no, eso Entonces como que sentir de los 16 años hasta ahorita mis 31 años uh -huh. y tener esos 5 libros escritos como que ah, me da un poco más como de tranquilidad de que sí estoy creando cosas uh -huh. ¿no? uh -huh. con el tiempo, con el pasar de los años pero que no es suficiente, tengo que hacerlo más rápido, ¿no? uh -huh. tengo que crear más uh -huh. ¿sí? mejorar, o sea siempre no puedo estar cómodo en uh -huh. ¿sí? el momento en que yo entre o oh, bueno eso es algo que le digo mucho a mis alumnos en los cursos, al ¿no? momento que conocen un artista que les diga que ellos ya están al tope de, de sus posibilidades, de, de su arte. Uh -huh. Y que ya no pueden mejorar porque ya son lo mejor. Quiere decir que ya se estancaron. Uh -huh. Y que tú los puedes rebasar. Uh -huh. ¿Sí me explico? Entonces, esa, esa es la mentalidad, ¿no? Uh -huh. O sea, no estancarme. Siempre más, más, se puede más, se puede más. Si sí, tramas más complejas, personajes más vívidos, este, cosas mejor construidas... Siempre se puede hacer más. Uh -huh. Voy a subir más arriba. Entonces...
0: Pues sí, bueno, de bien. eso que mencionó No, 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 Ajá. claro, estoy de acuerdo Y esa siento que esa debe ser como la, la manera de pensar de, de un creador, o de un artista, o de un autor O sea, de, ya sea que escribas, o que dibujes, o que programes, o lo que sea Bueno, yo así lo veo en, en mi lecho de muerte Yo quiero tener una hoja de papel y un lápiz en la mano Y bueno, ya me sé ese alrededor ¿no? Pero hasta el último día en que iba, me muera Yo quiero seguir dibujando eh, quiero citar, bueno no citar porque no, no, hay ninguna, eh, no, no me sé ningún quote, pero eh, el, eh, el gran youtuber que en paz descanse, eh, hasta sus últimos días en el hospital estaba dibujando. O sea, no hay mejor ejemplo que, que ese, ¿no? Y si tú te quieres seguir eh, mejorando, si quieres seguir superando, tienes que hacerlo constantemente hasta el último día, ¿no? Entonces, tú dices ahorita que acabas de cumplir, bueno, 30 y 31. ¿no? y que tienes cinco pues, libros o obras, bueno, esas son las primeras cinco, ¿no? Sí. Faltan las que vienen, y esas van a ser las que van, o sea, van a ir mejorando una, cada, cada, cada obra con cada obra. Entonces, a lo mejor lo, lo que te va a definir a ti como autor viene en los siguientes 5 o diez años, ¿no? Y esas son las obras por las cuales a lo mejor la gente te va a recordar. Entonces, a lo mejor eso puede ser una manera de verlo. Estas primeras cinco fueron las de práctica, ¿no? De que... Okay, ya sé que las primeras cinco malas, en la siguiente que no está, va a estar un poquito menos mala, igual iba a estar mala todavía, pero así no, vaciando. así anda, es. Entonces, bueno, retomando un poquito, eh, todavía no me ha quedado muy claro cuándo fue cuando... O, o, o a lo mejor no es tu, tu objetivo todavía, pero siento que ahorita ya estás mucho más perfilado en, en, en historias que van eh, dirigidas como para el mercado de los cómics o historieta eh, ¿Esa es como tu intención? ¿O simplemente se ha ido dando así Y yeah, estás bien. más involucrado en ficción ahorita? O sea, es que eso, eso me interesa mucho yeah, Porque yeah, muy bien, muy bien. a los artistas Perfecto. creo que también les ha interesado
1: Este... Yo creo que con, Después de mucha reflexión Y de... Digo, regreso a, a Lo impaciente Ajá. A Lo sí, impaciente, impaciente que soy sí, pequeño tranquilo. Entonces es... El guión de cómic Y el cómic para mí es la salida perfecta para mis ganas de escribir y mi impaciencia okay. Porque tengo que escribir, en vez de tener que escribir una, dos, tres páginas completas Con un cuento de lo que está pasando, uh -huh. puedo escribir micro cuentos de lo que está pasando en cada panel uh -huh. Rápido, 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 el que sigue, el que sigue, el que sigue It's... Y puedo también jugar con las conexiones, la coherencia, cómo está la narrativa acomodada que es lo que más me interesa, ¿no? de las cosas que escribo, el poder hacer como esos metajuegos. Entonces terminé descubriendo, redescubriendo en el cómic. Una manera bien como hermosa de personificar mi impaciencia. Okay. okay. Sí, entonces, bueno, suena poético no sí, 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 sí. Es, es, un, es un canal excelente que yo no había considerado hasta que entré a ficción. No, a trabajar hace como cuatro años. Y que hasta la fecha me ha dado lo que los poemas, los cuentos, las canciones, Este, el teatro, eh, el video nunca me habían podido dar. Uh -huh. ¿Verdad? Que es contar cuentos rápido. Ok. <risa> okay. <risa> es, sí. es, es una buena manera de corregir. <risa> no lo he pensado así. Sí, es entonces. Yo ya estoy enamoradísimo del cómic. Uh -huh. Este. Y segurísimo, digo Ahorita menos, antes Era visto como un arte muy bajo uh -huh. A pesar de que no lo es uh -huh. Ahorita ya está agarrando un poco más de estima Sobre todo por el El uso que le da Hollywood uh -huh. ¿verdad? Que muchas Películas y series Están saliendo de cómics man, que
0: 10 años que está pasando eso
1: Precisamente porque el cómic es como Es un guión De películas O de series este Afinado uh -huh. Sí, o sea, con los dibujos, con los diálogos Entonces, claro que facilita Mucho el trabajo de, de mucha gente, ¿no? Este, sin menospreciar Todos los jales que hacen la gente Del de cine, o etcétera Pero Por eso me está, en... me está encantando Y por eso me encanta el, el cómic, ¿no? Porque no tengo que esperar Tanto, ¿no? Eh, lo tardado es el dibujo y pues no lo tengo que hacer yo Exacto, ¿no? Entonces Eso, que sería a lo mejor la cuestión De esperar, pues no, uh -huh. no me afecta, okay. ¿verdad? Directamente yeah. Entonces Sí estoy Cayendo cada vez más profundo En las garras del cómic uh -huh. Digo, sigo enamorado de mi primer Mi primer amor verdadero Que son los cuentos cortos uh -huh. Este, todavía le, como que le rehuyo a la novela. Sí, hago mis intentos, pero siempre regreso al cuento corto, regreso al cuento corto. Pero creo que el cómic es más llenador. Ya. Yeah. Sí, en, en ese aspecto, para mí. Sí, para la personalidad que yo tengo. Mm -hmm. este Y para lo que me aboco, ¿no?
0: Me está dando la impresión de. ¿Sabes quién es Hideo Kojima? Sí, como no, el de Metal Gear. Ese mero. Mm -hmm. Sí, cómo no. Me está dando la impresión que en tu caso, es que como que lo, lo vi un poquito reflejado así porque él, eh, bueno, más bien, en su caso, él quería ser director de cine, no desde siempre, pero pues, la vida lo fue llevando por los videojuegos y encontró en los videojuegos un outlet para sus facultades de cinematógrafo, entonces combinó lo mejor de dos mundos y salió salen las obras maestras que él produce, ¿no? Entonces, pero él como que él tenía su visión de que él quería ser director de cine entonces como que estoy viendo ciertos paralelismos o similaridad en, en, en tu historia que tú querías o bueno quieres ser escritor de no, no por menos especial comic ni mucho menos no, no, no. pero lo que has estado tratando de llevar hacia su último eh, cauce Sí. Convoca ahora en el cómic Como una, un outlet de, de todo tu conocimiento Y, y tus habilidades, ¿no? Entonces así como Kojima encontró en los videojuegos eso Siendo que tú en el cómic estás encontrando Algo similar, como que agarras todo lo que has visto Y esto y aprendido Y encontraste un, un outlet excelente o perfecto Para tu impaciencia Pero tu el tipo de historias que te gustan Y lo que has aprendido en, en todo este rato
1: Sí, claro, o sea, yo quería uh, No te miento, cuando estaba empezando mi, mi intención siempre fue ser así como un escritor serio uh -huh. Sí, que mis obras fueran así como Muy reconocidas Un testamento a la literatura Y estar ahí con Borges Y los que fueran, ¿no? Mm -hmm. Pero pues yo no soy así <risa> Sí, o sea en, en la vida diaria yo no soy así Y en lo que escribo yo no soy así O sea, me... Sin duda a lo mejor Borges es que se divertía mucho Con mm -hmm. lo que escribía Pero a lo mejor no da esa impresión Cuando tú lo lees, ¿no? Mm -hmm. Y yo cuando, cuando escribo tiendo a a poner mucha importancia en eso no, en, en divertirme mucho con lo que hago En estar como sorprendido Apasionado no Como Trastornado por las cosas que van apareciendo en la página uh -huh. Y el, esa misma experiencia Que yo tengo viva Divertida, transmitirla No uh -huh. No escribir nada más algo Porque ah, así debe ser el principio Y luego la introducción, el desenlace Bla, bla, bla Sino como lograr esa sorpresa, uh -huh. sí, ese como que, ¡oh! El choque, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y ahora que, que he estado en, en los cómics durante más tiempo y que he visto las dolencias también del cómic mexicano, no veo ninguna razón por la que el cómic no pueda ser literatura y no podamos llevarlo hacia la literatura, ¿no? Y ese ha sido también como que mi, mi objetivo, ¿no? El tomar este cómic, que es un medio tan... Tan expresivo, tan divertido, tan complementario Y a lo mejor poder ayudar Entre mucha gente que está haciendo ya un gran trabajo Poder ayudar a, a seguir elevándolo ¿no? a, un, a un grado de literatura A lo mejor hay con Borges, ¿no? Y quien sea, ¿no? Pero...
0: Pues, pues como sí. todo, yo creo que tiene este, un inicio en, en, en la idea de alguien Así como los, eh, en sus inicios Marvel tenía... Bueno, Stanley empezó escribiendo sus historias y a lo mejor él no quería ser escritor de, de cómics. Igual creo que él quería ser escritor serio porque no cómics, este, no en el diablo, lo que tú quieras. Y terminó siendo quien es. Así siento también que eh, toda la raza que está involucrada ahorita en el mundo del cómic, tanto sea, en México como en la escena indie, tiene un inicio, así si que es humilde, pero como que se van sumando esfuerzos y se van sumando esfuerzos y eventualmente va a llegar a ser algo eh, que va a a mover, o sea, va, va, a, a ¿cómo, ¿cómo decirlo? se va, no, no, va, va a ser imposible no notarlo. Y siento que eso es como que lo que está pasando ahorita en, bueno, tanto en ficción como, pues, a nivel más o menos nacional de la gente que quiere hacer un esfuerzo serio de transmitir, eh, no, de, de crear, de crear obras que tengan, eh, pues, significancia y, obviamente, haciéndolo con pasión y así, ¿no? Entonces, yo creo que tú eres una persona también que está involucrada en ese, en ese ámbito. Este, yo conozco tu trabajo que, que estás haciendo con ficción, eh, conozco tu personalidad y bueno, yo quiero felicitarte también por todos los esfuerzos que haces. Eh, porque si sí se nota, se nota la seriedad con lo que tomas, eh, tus proyectos, tus historias y también se nota lo cuándo te diviertes haciéndolo. Eh, de hecho, me sorprende mucho. Yo no, hasta ahorita digo que es la primera vez que más o menos conozco tus orígenes, eh, número cero. Eh, y me sorprende muchísimo el que me digas que hasta hace, bueno, no sé, 10 años no te habías interesado tanto por escribir cómics ¿no? porque tus historias son perfectas para un cómic, o sea, los pocos que, es que me ha tocado leer o en, en, yo tomé también el curso de Kidek eh, de escritura, eh, me sirvió muchísimo por cierto, tómenlo todos si, si pueden y, y como que en los ejercicios que te pone Kidek escribes porque escribes, aunque sea eh, aunque tú pienses que es lo peor que has es escrito en la vida, porque es lo primero que estás escribiendo la verdad sí te estimulan mucho los ejercicios ¿no? Y se presta mucho para hacer historias de de comic. Entonces pues, me sorprende muchísimo. Y ojalá nunca lo dejes. Este, porque siento que es un talento que va a dejar mucho para muchas personas. Eh, que quieran, obviamente, que tengan el interés en esto. ¿no? Eh, ¿Qué más, Kidek? Bueno, creo que por último quería preguntarte. Eh, ¿Cómo ves ahorita tu... En, en la, la posición en la que estás en, en ficción... Eh, ¿Cómo ves el entorno el entorno en cuanto a en creadores, eh, a, artistas a lo mejor con escritores? O sea, ¿cómo, cómo crees que se vaya a ir desarrollando eh, la, la escena? A lo mejor no, independiente, pero a lo mejor el cómic mexicano. Eh, en tu experiencia que has tenido de eh, ir a lo mejor convenciones y que has platicado con la gente. Eh, ¿Qué nos puedes decir al, al respecto?
1: Pues mira... Yo soy un maldito optimista. ¿Sí? Ah, okay. sí, entonces... Siento que las cosas van... Genial... Siento... Digo... Como hace cuatro... Tres, cuatro años más o menos... Empecé a meterme... De lleno en todo esto del cómic... Muchas cosas del cómic mexicano... Yo no conocía, ¿no? Hasta hace cuatro... Cuatro años... Y... Lo que he podido notar... Es que hay... Tres dolencias particulares... No, ahorita en... en la sociedad de creadores... La primera dolencia... Es que hay dibujantes que creen que pueden escribir Y escritores que creen que pueden dibujar mm -hmm. Cuando el cómic es un arte colaborativo Correcto Y estamos muy acostumbrados A querer hacerlo solos mm -hmm. Sí, en, en México No sé por qué o Si sea, me explico si, si es Si es una de las maneras más bellas de colaborar, ¿no? Y, y cuando sumas la creatividad y, y cedes en lo creativo Con el otro artista Empiezan a salir cosas bellísimas ¿no? uh -huh. en, en el cómic Entonces Una de las La, la primera Es eso ¿no? Que, que no colaboramos uh -huh. sí Que somos medio egoístas uh -huh. En lo artístico Y a lo mejor es porque estamos Ciscados si ¿Sí me explico, a lo mejor nos ha tocado trabajar, digo nos, no porque me haya tocado, sino porque en general, a la mente comiquero, tal vez nos ha tocado trabajar con gente que dice sí y lo no cumple, ¿sí? con gente que dice que te va a pagar y no te paga, ¿sí? con colaboradores que se meten en un proyecto y lo se acobardan, ¿sí? con gente que te roba dinero. Te roba artistas, te roba lugares, te roba cualquier cosa, ¿no? Y a lo mejor pensamos, no, pues esto se trata de rascarse con sus propias uñas. Sí, ya no puedo confiar en nadie. Y es un gran error, gran, gran error, ¿no? O sea, ¿para qué estás en el cómic si no vas a confiar? Sí, el cómic es un arte de confianza. Sí, a menos que tú lleves 40, 50 años afinando todos los aspectos de tu arte y tú puedas... Dibujar y escribir y hacer tintas y hacer lettering y editar de una manera increíble. Pues casi nadie tenemos eso en México. Si sí, casi nadie somos así, la mayoría de nosotros está afinando uno de esos aspectos a la vez, ¿no? Entonces yo creo que por ese primer lado la, la industria podía crecer si empezamos a colaborar y confiar. Sí, a pesar de que nos hayan tradicionado en el pasado. No quiere decir que no podamos confiar en otros artistas. ¿no? Lo segundo es que no leemos. Sí, sobre todo en, en, en los cursos que, que yo he estado dando, me ha tocado encontrarme con algunos chicos que dicen «Profe, yo quiero hacer este, este cómic que es en un colegio mexicano y este vato se transforma y no sé qué y bla, bla, bla». Y digo «Ah, perfecto. Este, ¿Qué cómics le mexicanos lees?» Ni uno, ¿no? Entonces, o sea, de, deja tú los libros, ¿no? Uh -huh. Que ya de por sí es difícil que nosotros como sociedad leamos libros, uh -huh. ¿sí? Sino simplemente cómics mexicanos. ¿Qué otros cómics mexicanos conoces? Y esa es, haz de cuenta, otra de las dolencias máximas, ¿no? El, la, el olvido de la historia, ¿sí? O la repetición de los mismos errores uh -huh. por no leer, ¿no? Este, y la tercera dolencia, yo creo, es pensar que no hace falta un editor. Mm. <risa> es, que es lo más importante. Sí, esa dolencia... Bueno, la verdad yo no estuve presente en muchas de las cosas del cómic mexicano, ¿no? Avanzada regia, lo que, lo que quieras, ¿no? Pero la constante que yo he visto es que en, a lo mejor en aquella época, en los noventas, los artistas se vieron forzados a hacer sus propias editoriales, mm. estilo como Image. Pero eso no quiere decir que fueran buenas ed editoriales, ¿no? Quiere decir que eran las únicas editoriales que habían para publicar, o sea, y era la única posibilidad que tenían. Pero ya no estamos en los noventas, ¿sí? Ya no estamos en una posición precaria, ¿sí? O sea, ya podemos buscar un editor, alguien que mejore nuestras obras. Por eso tú agarras casi cualquier cómic mexicano de los noventas y va a tener miles de errores ortográficos. Con unas pocas excepciones en los indie. Sí. ¿sí? Con unas poquísimas excepciones, ¿no? Este, pero voy a decir: un 95% de los cómics mexicanos de los 90 cuentan con errores ortográficos, de coherencia, de sintaxis, de gramática, de X, Y y Z. Y hoy en día también. ¿Sí me explico? O sea. Con los mismos errores. Exacto. Sí, entonces hay que quitarnos de la cabeza eso de que no ocupamos un editor. Sí se ocupa. Y a veces no tenemos con qué pagar Pues bueno, para eso es el networking Para eso es la colaboración Para eso es formar una comunidad Si sí, alguien debe haber que le guste leer cómics Y no pueda ni escribir ni dibujar sí. Entonces yo creo que esas son como las tres cosas Que más claramente he visto ahí en ficción Y, y yo creo que fuera de eso O sea en todo lo demás o sea, En arte, en maestría en, en empuje No tenemos nada que envidiarle Ni al cómic americano Ni al cómic europeo ¿Sí? Simplemente Batallamos para ver A los artistas que hay mexicanos ¿no? Que están haciendo estas cosas
0: grandes Sí, yo siento también como, como tú mencionas Que el tener El abrir un poquitito Que sea un poquitito tu mente Sabes que no uno, no soy todólogo no, no, no soy bueno en todo Puede ser bueno en, buenísimo en un aspecto Bueno en un segundo Pero no puede ser bueno en absolutamente todo eh, Bueno, la mayoría de nosotros no podemos ser así Entonces, en la medida que abramos un poquito eh, A la posibilidad de trabajar con, colaborativamente Con otras personas Creo que ahí es donde uno empezaba a despegar Y siempre tratando obviamente de hacer El trabajo de la mejor calidad ¿no? eso, eso yo le agregaría o sea, eh, Porque si sí puedes tener Un, un cómic y lo puedes producir mensualmente si te gusta, pero si el nivel del arte es deficiente o si la historia no, no tiene coherencia, siento que no va a ser, no va a sumar ¿no? a, a la escena, sino más bien va a ser, mira, más de lo mismo. ¿no? Entonces, seguir produciendo material de calidad y estar abierto a, a producir colaborativamente. ¿no? Eh, y bueno, ya para terminar ¿qué, Ahorita, ¿en qué estás trabajando? ¿Cuál es, ¿Cuáles son tus futuros planes? ¿O qué es lo que traes ahí en tu maquiavélicamente?
1: Para el próximo año Quiero... Bueno, ahorita estoy haciendo un proyecto Ahí en redes sociales que se llama Monstruos Literarios uh -huh. Porque no me sé las figuras literarias okay. <risa> Entonces tengo que aprenderme la uh -huh. de estudiar más y para hacerlo estoy haciendo Como unas microficciones, entonces uh -huh. Pongo la definición de la figura literaria uh -huh. Y luego la uso de ejemplo en un microcuento okay. con un monstruo mitológico. Yeah. Entonces, ese es un proyecto que tengo. Otro proyecto en el que estoy ahorita es el de los 52 golpes. Mm -hmm. Me invitaron en España a formar parte de un grupo de 52 artistas que escriben un cuento por semana.
2: Nice.
1: Entonces, es todo este 2019, pero ya se abrieron las convocatorias para el 2020. Mm -hmm. Entonces para que lo vayan checando los que quieran entrar a, a, al reto Es los 52 golpes Nada más búsquenlo así este, Estoy pensando para el próximo año poder ya Publicar estos libros de cuentos que tengo O sea poder buscarme algún editor Que me ayude a juntar y a sacarlos ya para no tenerlos ahí guardados Y en cuanto a cómic Estoy planeando, bueno escribiendo tres proyectos uno se llama Misterios Marca Palomita 33. Ok. Se trata de una diseñadora gráfica uh -huh. que es la mejor detective del mundo, pero le caga resolver casos. Okay. Solamente quiere hacer diseño gráfico, pero a cada rato la buscan y la interrumpen <risa> yeah. para que resuelva el misterio mm -hmm. Entonces, ella no, enojona. Ok, okay, okay. Sí, El ah, segundo, bueno, ¿algu
0: Alguien se va a identificar con eso de Muy manera. probablemente. Yo ya
1: sé, ya, ya sé en quién me estoy basando. Ya sé. <risa> okay, muy bien. El segundo es abuelitos Medievales oh, es Ya, ya me has contado, ¿sí? sí, Que se trata de... Son cinco comadres mm -hmm. este, Abuelitas de aquí de, de Nuevo León Que algunas a lo mejor viven en otra parte de la república Pero bueno, todas de Nuevo León mm -hmm. La sexta comadre se muere Van al funeral y llevan mucho tiempo de no verse las comadres Se juntan, hacen un mole Ahí mm -hmm. en casa de una Y cuando se lo comen, accidentalmente viajan A un mundo como de Calabozos y dragones mm -hmm. No de Tolkien mm -hmm. Y están buscando cómo regresar ya. ¿Verdad? a Nuevo León. Y mientras regresan, pues ahí están como que hablando con los elfos y peleando contra orcos y mm, lo que sea. ¿no? Exacto. Este, y el tercero que estoy haciendo se llama Robots de Placenta.
2: Ya quiero que se haga. <risa> sí, Robots
1: de Placenta es una comedia negra existencial mm. sobre los límites del derecho y la responsabilidad. Mm. Se trata de una sociedad en el año 3737. 373, ok, muy específico, eh, excelente. Ajá, en, en Monterrey, Nuevo León, como siempre. Y pues la sociedad está gobernada por robots autómatas. Mm -hmm. Que no tienen conciencia y que tienen granjas de humanos. Mm -hmm. Se los comen, ¿verdad? El sabor es diferente entre viejitos, bebés, etcétera, ¿no? Y cuando... Un robot, uno de estos androides está comiéndose la basura, que es la placenta. Uh -huh. Algunas células madres terminan por fusionarse con su núcleo uh -huh. y desarrolla una conciencia ética. Y piensa, Achis, comer bebés está mal. <risa> y de ahí no se arranca la, sí, la historia, ¿no? Pero bueno, robots de placenta. Yeah. Entonces son como los tres proyectos que estoy trabajando de cómic. Excelente,
0: ¿no? Yo ya mu <risa> muero por leer robots de placenta, ya a las. Me lo has vendido mucho y yo ya yo estoy ahí, haz cuenta, día uno. Eh, aprovecho este momento para también contarles a, todo, a todos los Warriors que están viendo esto. Eh, como un proyecto on the side, yo también estoy trabajando con Kidek. Eh, no he todavía revelado el nombre del proyecto. Eh, bueno, a lo mejor algunos de, que están suscritos a mi lista de correos tienen ciertas pistas, pero Kidek está trabajando conmigo como editor. Estamos eh, resolviendo... Voy a poder avanzar con la historia Entonces eh, Para que tengan ahí también eh, Apuntado Proyecto de Kidek con Esaú eh, En un futuro le, Les voy a revelar eh, Muy pronto Cómo va a estar Cómo va a estar esa onda ¿no? eh, Para cerrar aquí Nada más quiero preguntarte Lo que le pregunto A todos los que están en, Los que pasan por aquí Si tú pudieras Hablar con El pequeño Kidek Cuando Tenías a lo mejor 10, 11 años Sabiendo lo que sabes ahorita Dedicándote a lo que te dediques ahorita ¿Qué es lo que le dirías Al pequeño Kidek?
1: 6 o siete años,
0: más mm, o menos, o... La edad que tú, que tú quisieras, como... La pregunta siempre la hago porque... Si a mí me hubieran podido decir que sí, sí se puede dedicar en este caso a, a vivir el dibujo... Yo hubiera empezado antes, pero no hubo nadie que me dijera eso. Entonces, si tú pudieras hablar con el pequeño que quiere decirle... Oye, me estoy dedicando a la escritura, ¿qué es lo que le dirías?
1: Yo creo que en primer lugar... A lo mejor iría con Kideka adolescente de 16 y 17 años. Lo primero que le diría sería, ya puedes ser feliz. Y lo segundo que le diría es que nadie sabe escribir.
0: Ánimo. Muy okay, bien, ok, perfecto. Estos serían como los, los um, nuggets de sabiduría que le dirías, dirías al Kideka adolescente.
1: Creo que a mí me hubiera servido escuchar eso. Okay. No todos, a lo mejor no todos, pero... Mm -hmm a mí se me hubiera servido mucho escuchar eso
0: ah, esa es precisamente la idea o sea, eh, al que le sirva la información que está saliendo de aquí del podcast que agarre lo que le sirva, lo que no le sirva déjenlo pasar, pero sí, compártanlo y denle like y todo eso no eh, pues bueno, aquí es todo eh, muchísimas gracias por esta, esta plática de cafecito y, y tus experiencias y tu historia eh, siempre estaré muy interesado en todas tus aventuras <risa> porque realmente a mí Digo, me, me entretiene mucho platicar con Kidek en, en todos los aspectos y empezar algo con algo, algo nuevo, algo inspirador para, para seguir adelante. no Entonces, bueno, Kidek, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. ¿En dónde te pueden encontrar en tus redes sociales?
1: En mis redes sociales búsquenme en, pues yo creo que Instagram, o sea, tengo varias redes sociales que así creo se ponen Kidek. <risa> Voy a salir. No hay muchos que se llamen como yo, más que una empresa de químicos francesa ah, que se ser. llama Kideco y, y algunos batillos que en el Fotolog dicen cuídese, pero escriben Kidec. Entonces, al parecer, <risa> pero bueno, así, Kidek en Instagram sí. y por ahí están todas mis redes.
0: Ok, perfecto. Bueno. bueno, pues de nuevo es todo. Esto fue Café y Bocetos, edición escritor. Eh, sigan a Kidek en todas sus redes. También esto, denle like, suscríbanse, compartan lo que ustedes más confianza le tengan. Y de nuevo, nunca se rindan, nunca se ven por vencidos. Esperemos que nos vemos en el siguiente video y... Peace out. ¿Qué onda, Warriors? ¿Cómo están? Si se quedaron hasta este punto en el video, muchísimas gracias por venir a escuchar eh, esta edición de Café y Bocetos. Por favor, denle click en la, en la campanita para cada vez que subamos uno, le, les avise cuando estén, eh, cuando estén arriba estos nuevos videos. Quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a suscribirse a mi lista de correos, donde yo actualizo mis actividades y donde se van a enterar cuando vaya a sacar un nuevo, un nuevo producto a lo mejor cuando vaya a sacar mi nuevo proyecto en el cual estoy trabajando voy a poner un, un link aquí abajo eh, donde pueden ustedes entrar si se quieren entrar, de nuevo, antes que absolutamente nadie, antes inclusive que las redes sociales suscríbanse eh, y yo les haré llegar un correo también de, de aceptación, muchísimas gracias y nos vemos en el que sigue